0: ¡Hey! ¿Qué tal? Muy pero muy buenas noches tengan todos ustedes bienvenidos a la edición del clásico tapatío aquí en Escuadra Deportiva. Como verán, estamos vestidos de gala, de gala de Chivas, de gala de Atlas, porque se vivió un clásico extraordinario. Pero para platicar sobre esto y muchos temas más, saludo a mis compañeros en el panel. Kevin Mendoza, ¿cómo estás?
1: Muy buenas noches a todos. Luis, mi querido Richard y a todos los que nos sintonizan esta noche. Sí, una semana bastante movidita con mucha información, con mucho debate, y un clásico que da mucho de qué hablar, entonces comenzamos.
0: Luis Ángel Álvarez, un gusto. ¿Qué tal mi Richard? ¿Qué
2: tal mi Kevin? Y un saludo a toda la audiencia que nos está sintonizando. La verdad, estoy muy feliz, muy satisfecho con el partido que se vivió, y bueno, me siento la verdad muy fresco porque pues esta camisa la verdad se ve muy bien, ¿eh, Richard? Se te vería muy bien también
0: a ti, de seguro. No. No, prefiero seguir vistiendo a rayas rojo y blanco... Creo que me quedan mucho mejor... Pero muchachos, entremos de lleno lo que fue el clásico Tapatío... Y es que fue un partido que no se esperaba de esa manera... Se esperaba un partido más cerrado... Lo que, lo que me impresionó y me llamó más la atención... Es que las dos conjuntos salieron a buscar ganar... No a cuidar el marcador... Y por eso nos dieron ese gran espectáculo, ¿no?
1: No, claro y creo que tanto aficionados como Chivas de Atlas y creo que de todo el fútbol en general, no esperábamos un partido con seis goles, creo que por los antecedentes esperábamos un partido no tan divertido, no tan espectacular, yo esperaba sinceramente un 2-1, un empate a uno, pero la verdad fue una grata sorpresa, creo que al final los espectadores, los que vimos el partido, terminamos ganando y pues bueno, creo que sí hay mucha polémica, ¿no, Mi Luis?,
2: Así es, mi querido Kevin, la verdad también fue un partido donde el árbitro, que, que por cierto es un árbitro mundialista, sacó muchas tarjetas amarillas, Amarillas en total fueron 11 tarjetas amarillas, entonces creo que también el árbitro no, no favoreció muchísimo porque sacó tarjetas de más, y donde las tuvo que haber sacado no las sacó, y hablo de las tarjetas para que no estén mal pensando, y, y bueno, la verdad que fue un partido muy, muy intenso, donde ambas escuadras estuvieron jugando muy bien, con mucha llegada, la verdad que muy buenas atajadas de Camilo, pero así como tuvo atajadas, también tuvo muy buenos tiros por parte de las Chivas, como es el caso del Chicote Calderón, como es el caso de Alexis Vega, que en un tiro libre iba a ser un golazo, pero bueno, Camilo voló como superhéroe, y bueno, la verdad que quedé muy satisfecho, porque la verdad eran dos equipos que, que son muy... ¿Cómo te puedo decir? Que están casi, casi por estadísticas aproximadamente muy parejos. Solamente Oye que... Luis,
0: en el sí. tema arbitral yo difiero un poquito de lo que tú dices, porque creo que mostró las tarjetas en el momento correcto. Obviamente la defensa de Chivas se gana las tarjetas de una manera muy tonta, cuando vaya el chiquete Orozco se encara con, eh, con Quiñones, se llevan amarilla los dos, Después Quiñones va y se burla de Sepúlveda, y Sepúlveda se gana la amarilla. Entonces, creo yo que el árbitro hizo bien para llevar el partido por buen puerto. Ahora, si hablamos también del resultado, yo, eh, como aficionado de Guadalajara, te puedo decir que sabe más a derrota para Chivas que para Atlas. Y te lo voy a decir, ¿por qué? Porque gracias a la pésima salida del Guacho Jiménez, el Atlas abre el marcador y se pone dos goles a uno cuando Chivas lo tenía sobre la lona. Entonces, creo yo que sí si fueron jugadas importantes que terminan mermando a Chivas, y el tema del arquero, híjole, le sigue costando mucho trabajo, ahora, ahorita ya para cederles la palabra, y entrar en la polémica, el gol de Quiñones, el tercer gol, estaba en posición adelantada, si seguimos la regla, re, la regla es clara, Quiñones es partícipe en una jugada anterior, toma ventaja de su posición y termina siendo el tercero, pero al final se los dieron, ¿no?
2: Bueno, Richard, pero es que también tú siempre te vas a atacar al Atlas. Tienes que darte cuenta que también el Atlas jugó muy bien, así como las Chivas. Polémica siempre va a haber, así como a la Chivas le han ayudado en otras ocasiones, como una tal final de Tigres. Pues bueno, también a cualquier equipo le toca, entonces siempre atacando al Atlas. Y bueno, Pero ahora estás, sí...
0: consciente, estás consciente que que si seguimos la regla, la regla era clara y Quiñones saca ventaja de su posición. Más allá de hablar de Tigres, porque entonces vamos a tener que hablar de la final también que tuvo Atlas contra León y la que tuvo contra Pachuca, y nos meteríamos ahí en un rollote, creo yo que hablando del clásico tapatío, si sí termina siendo perjudicado Guadalajara con esa jugada al final, porque al final fue un empate, que iba a ser un 3-2,
1: porque Oye, el pollo Richard, diseño entró 3 cerró bien. Concuerdo contigo en la parte de que yo siento que fue más una derrota, porque no te pueden remontar un marcador 2 por 0, o sea, vas dominando, metes el segundo gol, y en la siguiente jugada te, te meten el 2-1, que también vamos con el tema del guacho, que el guacho tiene de repente paradas espectaculares, pero es muy irregular, no es buen portero. Es malo, el... es
0: malito.
2: No tiene no, portero, claro. no. pero y mira, bueno. Ajá. mi Kevin y mi Richard estén tranquilos, que la próxima temporada va a estar Acevedo con ustedes, no estén llorando. Tranquilos. Mira, la
0: verdad que, que ahorita que tocas el tema de Carlos Acevedo, ojalá y sí llegue, porque el tema del guacho Jiménez... Eh, yo lo vi en páginas oficiales de la Liga MX que lo ponían como el jugador del partido, no puedes poner como el jugador del partido, ok, un tipo que te salva y saca una muy muy clara del Atlas en el segundo tiempo, pero que gracias a los errores que cometió durante el encuentro, les terminan haciendo la anotación que pone cerca al Atlas y después se viene el empate, entonces, híjole, creo yo que ahí sí tendría que trabajar y Kevin, no sé qué viste tú, pero a mí me impresionó que Paunovic mandar a Lalo Torres, cuando yo vi a Lalo Torres en la cancha me asusté, porque dije, es un tipo que no trae minutos, no trae minutos en este torneo, pero lo hizo bastante bien, y no, no nos acordamos del Oso González en esos 90 minutos.
1: No, claro, creo que hasta cierto punto cumplió, no fue nada espectacular, pero creo que venía haciendo una buena, una buena labor defensiva, porque fue más defensivo, lo que se le inculcó a él, ya que la creación pues, estaba por manos de Roberto Alvarado, pero sí, creo que sin dar un partido espectacular, cumplió. Nene, pues también fue de lo poco rescatable de Chivas. La verdad que yo quedo decepcionado del partido porque yo esperaba más. Yo creía que se podía sacar los tres puntos. Claramente está que Atlas jugó bastante bien, fue merecido el empate. Porque esa capacidad de reacción que tienen los rojinegros es bastante buena. Y creo que si se mete en la zona de repechaje, que considero que van a estar ahí peleando. Yo creo que le pueden competir a cualquier equipo. Así como a las Chivas, entonces... Y bueno, viendo la tabla un poco, Chivas está en la sexta posición y Atlas en la doceava. entonces por ahí puede que haya un, un enfrentamiento directo, entonces pues bueno, hay que esperar a ver qué pasa. Oye Luis,
0: dime. ¿No crees que Atlas dejó ir también los tres puntos con la salida de Ociel Herrera? Ociel Herrera estaba haciendo lo que quería por esa banda, y cuando vienen los cambios, Atlas viene a menos, sacan a Furcio Ociel Herrera, hijo de y Manotas, Dios santo, eh, un desastre, se hubiera quedado en la banca.
2: Pues mira, la verdad que sí, yo siento que a Ociel hubieran mantenido todo el partido, y porque la verdad que no podía con el Chicote, también Diego Barbosa anduvo muy bien, el Chicote no pudo, no pudo con sus examores, pero sí, confirmo con, contigo Richard, creo que lo ideal eh, ideal era que Ociel siguiera al igual que Fuch, y bueno, Manotas pues viene de una lesión, también hay que darle calma, no hay que reventarlo, todavía le falta mucho, pero bueno, ya sin más preámbulo, vámonos al color Richard, porque esto se vivió en el Clásico Tapatío. Hola, ¿qué tal amigos de Escuadra Deportiva? Sean bienvenidos a esta sección que se llama Pasión Deportiva y nos encontramos en el monumental Estadio Jalisco, donde se llevará a cabo el Clásico Tapatío. Comencemos. Comencemos. Sábado 1 de abril de 2023, día donde se disputaría un encuentro más entre los zorros del Atlas y las chivas del Guadalajara. Un clásico lleno de sabor, tradición, pasión y mucha seguridad, donde la Perla Tapatía se dividía en dos partes, unos pintados de rojo y de negro y otros pintados de rojo y blanco. El ambiente pintaba para ser un clásico con muchas emociones y llegadas, ya que ambas escuadras estarían urgidas de sumar puntos para estar y mantenerse en la liguilla que, se aproxima cada vez más por ello, la afición tapatía tendría una gran expectativa para vivir un espectáculo, pero al final la última palabra la tiene el partido a minutos de empezar eh, ¿Cómo ves al Atlas después de la goleada tremenda que tuvo contra el Puebla en el último partido de Liga? ¿Cómo los ves en este partido? ¿Cómo crees que estén?
0: Mm, Énmicamente van a venir pues, más motivados dos goleadas, tanto con cacaf como en en Liga pero también seamos realistas, Puebla no puso mucha resistencia, no dio mucho juego como la verdad se esperaba y pues el equipo anda anímicamente animado.
2: Ah, con una mayor seguridad, a pesar de que perdimos
0: el amistoso contra Monterrey, me siento seguro porque venimos de ganarle al Puebla 4-0 y estos güeyes vienen de ganarle a las pinches chivitas 1-0.
3: Entonces
0: yo creo que a pesar de haber perdido el amistoso, seguimos con la actitud a ganar y a por todo. Yo creo que anímicamente bien, como dices, golearon al Puebla, golearon al Olimpia antes, creo que en ese sentido mejor, un poquito se haber unido más el grupo,
2: pero a mí me sigue dejando dudas todavía, no estoy 100% convencido de lo que ha sido en este torneo. No. ¿Y tú cómo ves a las Chivas? Que el último partido de Liga vimos que perdieron en el Clásico Nacional, ¿cómo crees que estén ahorita las Chivas en este partido?
1: Ah, siendo sincera, no tengo mucha fe en las Chivas, eh, no, les, no, no veo que tengan como claridad lo que quieren hacer, porque pues tienen partidos buenos, pero de repente vienen todo abajo. Con todo, a dar lo, lo diferente a lo que pasó en ese partido, a darles con todo al Atlas y creo que van a ganar, la neta. Pues yo
4: siento que un Clásico siempre es diferente, o sea, traen otra emoción, otra energía. A lo mejor ahorita ya está enfocado en el Clásico Tapatío y pues se siente el jugar aparte en el Jalisco. Yo creo que ya ahí no, no importa si perdieron el pasado, pero... Creo que ahora vienen motivados, Espere, espero que, que pues se lleven el triunfo, si no, pues mínimo un empate.
2: ¿Cuál es tu pronóstico? de ¿Goles? ¿Y de quiénes son los goles? Uh,
0: ¿Se van dos de Quiñones?
1: Eh, dos de Quiñones y uno de Furch.
0: ¿Crees
2: eh, que haya goles de Chivas? o
0: Uno, no es para que se
1: motiven.
2: por <risa> ¿Otra parte tú qué piensas? ¿Crees que haya algún gol de Chivas, algún de Atlas
0: y de quién?
1: Eh, no, yo creo que se van empates
0: a cero. Tres, uno, dos de Quiñones... Uno de la pata bendita de Furch. Y uno de. A ver si Cisneros se anima a meter la cabeza o algo. A ver.
4: Por parte de Cisneros.
0: Yo creo que empatan. Empatan. Creo eh, que marca Quiñones. Y creo que
2: marca Alexis Vega, que se reencuentra con el golo y contra el Atlas. Perfecto. Y pronóstico para ti y de quién crees que están los goles. 1-0 gana Chivas,
4: Alexis Vega.
2: ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que este Clásico Tapatío es el Clásico más influyente, el que impacte más a nivel nacional, a comparación del Clásico regio, a comparación del Clásico Nacional?
0: Eh, no. El Chivas América siempre va a ser el nacional. Perfecto. Muy ¿Y bien. tú qué opinas sobre eso?
1: Sí, pero lo mismo. Chivas América es más nacional y esto es como, somos más aquí, más es más de nosotros local. Yo creo
0: que sí. Yo creo que sí, es el mejor
1: Clásico. El mejor Clásico que viene.
5: Que se
0: siente más porque es de la misma ciudad. Yo creo que la, la gente es más
2: cercana, entonces más chingón, la verdad. No, realmente no. O sea, yo entiendo la, la dimensión del Clásico Nacional. Eh, me parece que evidentemente es el más importante. Pero sí creo que también este tiene ingredientes distintos, ¿no? Que lo hacen, insisto, diferente a, a los demás. Para mí el Nacional es el más importante, pero quizá la pasión que se vive en este es distinta y es mayor. Perfecto. ¿Y tú qué opinas sobre este?
4: Eh, similar, también el Clásico Nacional es otra emoción, aparte porque, bueno, el, el Tapatío pues solo es Jalisco, este, igual por allá de ver este, en todo México también a aficionados de Atlas Chivas, pero este es más de casa, ¿no? El otro sí creo que es más, más emoción, más... No, sé, con más garra, puede
2: ser, no, Se termina la espera de verse las caras nuevamente dichas escuadras y mediante el silbatazo por parte del árbitro mundialista César Ramos y un show de luces por parte del Jalisco fue como dio inicio al Clásico Tapatío. El partido fue muy intenso mediante llegadas de ambas escuadras donde el Guadalajara inició muy por encima del Atlas pero los locales no, no, los brazos y empatarían segundos antes de terminar el primer tiempo. Se llega llega segundo tiempo el Rebaño Seguiría nuevamente arriba en el marcador, pero la furia nuevamente no se quedó atrás y empata el encuentro. Sin hacerse mucho daño en puntos, se termina el partido, dando como resultado un 3 a 3, pero logrando un espectáculo lleno de goles, polémicas, pasión, entrega y cumpliendo la gran expectativa de toda la afición tapatía. Y así fue como se llegó al final, una vez más, del clásico más añejo del fútbol mexicano, el clásico tapatío. Amigos de Escuadra Deportiva, espero que les haya gustado esta sección de Pasión Deportiva y no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos como La Fórmula Total, tanto en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Mi nombre es Luis Ángel no se pueden perder la próxima misión de Pasión Deportiva. Regresamos a Escuadra Deportiva. Hasta la próxima. Pues,
1: gran trabajo, gran trabajo de nuestro compañero Luis con esta sección de colores. Y pues bueno, cerramos con la imagen de Alexis Vega que le mandó un mensajito a la afición rojinegra. Y así como Alexis Vega con mucha sed y mandándole una manita a sus hijos, nos vemos en la siguiente sección después de los cortes comerciales. ¡Qué bárbaro! Vámonos
0: al corte y volvemos.
3: No Name TV.
0: te Regreso y completamente en vivo en la escuela Deportiva A ver Luis, no te dejes, desquítate De lo que te dijeron ver, en el último bloque
2: Ahorita le voy a contestar a Kevin Dice de que habla de sus hijos Pero a ver, Kevin, lo más dime ¿qué, ¿Qué delantero de la Chivas ahorita está actualmente En el top 3 como mejor goleador de la liga? Porque ahí yo veo a A Quiñones con 7 y creo que la Chivas ya tienen Muchísimo que no tienen un delantero goleador Creo que la última vez fue hace como Millones de años, de la última vez fue a Alan Pulido, entonces, mi Kevin, no me puedes decir, hijos del Atlas, si, si es el actual campeón de Jalisco, y si es el actual que tiene mayores jugadores que, que realmente aportan, y uno de esos es Julen Quiñones, así que yo creo que los hijos de, de Julián son los chivistas, Él nomás la dejo, mi Kevin. Luis, pero
1: ¿aportan a quién? Porque en la selección no, no hubo ningún convocado. Pero bueno, no,
0: no, bueno, 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 muchachos, a ver, lleno? tiempo, ya dejen de rasgarse las vestiduras, dejen de jalonearse, fue un buen clásico tapatío, esperemos que se vuelvan a encontrar en la fase de la liguilla y pues nos vuelvan a demostrar esto, y hablemos ahora de los que se sí hacen goles, y es que el América con 29 anotaciones se coloca como el equipo el líder de las ofensivas en la Liga MX, pero se vivió una polémica, más allá de los errores arbitrales, qué onda con Fernando Hernández y su rodillazo, ¿eh? No,
2: oye Richard, yo creo que ese árbitro pensaba que estaba en la WWE, ¿eh? se la creyó.
0: Sí, se calentó 100% Fernando Hernández, eh, tuvo la oportunidad de ver todo el juego, León eh, encaminó bien el juego, después América viene eh, y consigue dos anotaciones, y después viene este rodillazo, o sea, un ridículo, hay unas tomas donde ahorita eh, el grupo Televisa está anunciando que el futbolista de León es el primero en soltar rodillazo. Si vemos la toma completa, el jugador de León entra y al momento de caminar roza al árbitro. Jamás hay una intención. Y Fernando Hernández le dio sabroso, hasta, hasta apretó los labios, señores.
1: No, claro, no he dicho y, yo. creo que el árbitro tiene protagonismo esta nueva jornada. Porque, bueno, sí, o sea. Es lógico que Televisa iba a sacar su postura porque no le pueden echar en contra al América. Pero si vemos el contexto para los que vimos el partido, pues es lógico. Creo que no hay duda alguna de que el jugador de León no tuvo la intención, que sí tuvo el árbitro y que se ve claramente como el león rodillazo cuando pierde la cabeza. Me imagino que el jugador de León le dijo hasta de lo que se iba a morir al árbitro, pero para eso están las tarjetas, entonces no puedes perder la cabeza. No, y más no, porque,
2: porque, dime, dime. Este, mira, Richard, eh, hace rato estuve leyendo que como tal, el reglamento de la Liga MX dice que se supone que tienen que ser 15 partidos en dado caso de que haya una agresión, pero también quieren aplicársela cuando en su momento hubo, creo que cierta agresión a, a Paula no, este, Aguilar Aguilar, este querían en su momento castigarlo un año entonces León quisiera, Richard León puede meter una demandita y así castigar al árbitro un año si quieren, ¿eh? Mira,
0: Leo ya, ya puso su postura de que no va a meterse en esos rollotes. Eh, triste, porque tendría que seguirse. Eh, Fernando Hernández incluso fue el que recibió ese, a, ese, ese cabezazo de Pablo Aguilar en algún momento. Ahora, son 15 juegos, pero ojo, este es árbitro que tiene gafete FIFA, ¿eh? Podrían quitarle el gafete FIFA y darle esos 15 juegos porque tiene que haber un castigo ejemplar. Un árbitro no puede engancharse con ningún futbolista, sea el insulto que sea que reciba, y también, ojo, hablando también de este partido, ¿qué pasa con Larcamón que termina, pues que termina no. con el pezón de fuera, ¿no?
2: Hombre, Richard, ¿qué, ¿qué onda con ese partido? Como que ahí, de verdad, este, no, sí se quedaron muy enganchados, como si fuera lucha libre, ¿eh? Porque pues mira, yo sí estoy muy desacuerdo que pasen este tipo de acciones, porque, pues de por sí hace años vivimos lo de Atlas Querétaro, y que todavía estén en este tipo de sucesos con personas públicas, con personas que son representantes del fútbol y que sigan demostrando violencia, para mí es desagradable.
0: Oye, Kevin, y ridículo lo del Tan Ortiz, ¿no? Que sale casi llorando y dice, es que se metió con mi mamá y por eso lo agredí. a no es patético, ya agrediste, no vengas a las cámaras a llorar, a decir que se metieron con tu mamá. Ridículo, porque le pasó lo de Miguel Herrera y sabe, y se puso a llorar más bien porque sabe que Azcárraga le puede quitar el trabajo.
1: No, claro y bueno siento, considero yo que alguien de este deporte está acostumbrado a que en las canchas rivales pues se den este tipo de insultos entonces no sé qué más da que te lo diga alguien de la tribuna no sé en este caso si fue el Alcamón el que lo, lo agredió, no sé qué haya pasado porque no se muestra una toma contundente, pero creo que eso es simple educación no puedes faltar de respeto de esa manera a un compañero de profesión, técnico, que es muy notorio, como, bueno, qué fue lo que le hizo el técnico Tan Ortiz, creo que el ejemplo que le da a los niños que le van a la América es pésimo, pero bueno, pues que se puede esperar, y para esos que digan, que le vayan a la América y que digan que no les ayuda al árbitro, pues ahí se ve que sí les ayuda.
0: Híjole, <risa> pues fue, fue un juegazo en la cancha, la verdad, un 2 a 2, que dejó muy buen sabor de boca, dos equipos que obviamente van a estar en la fiesta grande del fútbol mexicano, y qué bueno porque nos van a dar gran espectáculo, como el espectáculo que sigue siendo Rayados, que termina ganando cuatro goles a cero a Tijuana, nadie puede parar a Rayados, a diferencia de Tigres, que es la sombra ahorita de Nuevo León, termina cayendo tres goles a dos en su visita a la bombonera, el Nemesio Díaz del Toluca, ¿no?
2: Mira Richard, yo te voy a decir algo, Ahorita están diciendo que, ay, Monterrey, el próximo campeón de la Liga MX, pero siempre es lo mismo, siempre en liga de jornadas normales, sí, Tigres y Monterrey, América, sí, son de los equipos más constantes, de los más ganadores del torneo, pero al final, en la liguilla no se ven, Richard, no se ven, Claro. Prenden equipos como, incluso hasta puedo decir que Tijuana, que eh, yo siento que en esta liguilla también Toluca va, va a hablar mucho, entonces... Richard, es lo mismo de siempre, los regios, cómo se elevan, también los americanistas, cómo se elevan,
0: y al final en las últimas instancias del torneo no hacen nada, los eliminan, así de rápido. No, yo lo dije en programas anteriores, que para mí Cruz Azul tiene más equipo, y es más equipo que Rayados, me juzgaron de loco, Rayados sigue ganando, pero sigo considerando yo que Cruz Azul va a llegar más lejos en la liguilla, que incluso Rayados, Rayados se queda en la primera fase, ¿eh?
1: No, yo sí pondría por encima de Rayados... Pero bueno, ¿qué me dices del tu camión que viene de pegarle 2 por 0 a los Tuzos del Pachuca? Un partido que parecía que al Cruz Azul se le, ve, se le venía la noche y terminó resolviendo de buena manera. Creo que tuca hace buenos cambios, por ahí un poco de fortuna en el primer gol de Carlos rotondi que termina siendo fortuita de un desvío del defensa Gustavo Cabral. Pero bueno, creo que al final Cruz Azul termina siendo superior al equipo de Pachuca. Un equipo de Pachuca que poníamos como candidato al inicio del torneo y que creo que ha ido de más a menos. Y pues todo lo contrario a Cruz Azul, que ahora parece que será un equipo que nadie quiere enfrentarse en Liguilla.
0: Es que se empieza a ver la mano 100% de Ferretti. Eso es eso, eso a lo que me refiero con que Cruz Azul es más equipo que Rayados. O sea, Víctor Manuel Bucetich juega feo. ¿Que tiene individualmente grandes jugadores? Claro que sí. Pero Cruz Azul está empezando a agarrar nuevamente ese conjunto que llegó a tener con Juan Reynoso. Y ojo. Ojo, eh, porque los que pedían la salida de Rafa Puente del Río, bueno, no, ya man. se les hizo, ya lo corrieron, ya incluso su papá se metió ahí una, en un rollote por insultar a una reportera, y Pumas sigue sin ganar, eh, Pumas termina cayendo a un gol por cero en su visita a Querétaro, y no sé quién pueda salvar a, a estos pobrecitos que siguen considerándose el cuarto grande del fútbol mexicano.
2: No, oh, Richard, los Pumas son una vergüenza, los Pumas, mira, fíjate, yo me aventé el partido, y al final, Pumas es el típico equipo que al final quiere echar ganas en los partidos. Casi, casi, casi empatan ya en los últimos minutos de, de, del partido ante Querétaro, pero ¿cómo puede ser posible que un equipo como que Querétaro te gane, Richard? Por favor, y más cuando acabas de contratar un técnico como el turco Mohamed, cuando también tienes jugadores buenos en teoría como es el, el Toto y, y entre más jugadores que la verdad pues son buenos, pero que no no dan el ancho,
1: no los motivan, es la directiva la que tiene toda la culpa, entonces... Oye Luis,
2: pero... Piensa, ante pero ¿qué me dices lugar, por
1: favor? Del poco, ¿Qué me dices del poco profesionalismo? El turco Mohamed, viene de ser contratado por el Pumas, y no se presenta en este partido, porque estaba celebrando su cumpleaños, ¿qué es eso? No. Su cumpleaños lo puedes festejar toda la semana, pero el partido, el partido fue el domingo, y tu equipo terminó siendo exhibido, entonces... No, pero ahí yo, ahí yo
0: estoy a favor ahí yo estoy a favor del turco, al final, ok, eh, tiene que estar ahí porque lo contrataron, pero no lo, ¿qué, ¿qué cambios le puedes hacer a un, a un equipo que viene a fracasar todo el torneo? Entonces, que lo dejen trabajar, hay que dejarlo trabajar 15 días. No, Richard, bueno, no que es... festejó su cumpleaños porque le ibas a ver amarguísimo no, 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 después. No,
2: Richard, no sea ridículo, ¿cómo te vas a poner a defender un técnico que no tiene compromiso? Lo acaban de contratar, estás viendo ¿Pero qué? compromiso
0: ¿Qué? con quién? ¿Con una institución que no gana ni de gratis? Richard, es que tienes que entender esto, o sea, si estás
2: viendo que Pumas es casi el último lugar, yo como profesional hago un lado mi cumpleaños y me comprometo claro. con el equipo, porque me están pagando, estoy viendo la situación que es muy delicada, entonces, ¿cómo puedo decir? Ay, bueno, sí, están casi en el último lugar, pero bueno, eh, mi prioridad es mi cumpleaños, No invente, Richard, hay que ser profesionales. Es profes
0: que ustedes, ustedes son doble moral, ay, ahora sí hay que ser profesionales, Profesionales sí. que acaba de agarrar el equipo, les vuelvo a repetir, el equipo es una basura, es un equipo mediocre, Mohamed que iba a ser en tres minutos mejor, que bueno que se echó sus cubas y que le supieron rico, porque va y dirige a Pumas, y le iban a saber pero amargosísimas.
2: No Richard, no, por favor, pero bueno, pues ya cada quien, Este también cabe destacar Richard que, que el Toluca, el Toluca ha sorprendido muchísimo, va en segundo lugar, el León es el que más me ha sorprendido en este torneo, porque León iba poco a poco ascendiendo, con ciertos altibajos, pero al final se mantiene en tercer lugar, y bueno, el América en cuarto, entonces, pues hasta el momento, si se termina la, la liga, si se terminara hoy, pues es, ellos cuatro pasarían directamente, y bueno, ¿tú qué crees, Richard? A ver, sé objetivo, ¿crees que las, las tus famosas chivas se mantengan en sexto, ¿crees que desciendan a, a ya los últimos lugares para repechaje o tú cómo las ves?
0: Mira, yo creo que Guadalajara eh, tiene, va a depender y va a ser fundamental lo que pase este próximo domingo cuando se enfrenten a Necaxa, porque son tres puntos que tendría prácticamente en la bolsa, a menos que obviamente salgan las Chivas que jugaron contra América y pues no pase a más, si Chivas consigue esos puntos se va arriba, entonces todavía está muy 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 volátil la liga, a Guadalajara le quedan algunos partidos no creo que tan complicados, y sí creo yo que le puede alcanzar incluso para meterse en los cuatro primeros, porque Pachuca va a la baja, Chivas tuvo un muy mal partido con América, pero con Puebla no fue así, con Puebla jugó bastante bien, entonces sí considero que con la llegada del Pocho Guzmán, vimos a Alexis en buena forma futbolística, Roberto Alvarado que empieza a retomar su nivel, sí creo que Guadalajara puede ir sin duda a calificar en los primeros cuatro, y por primera vez en muchos torneos, pues alejarse de esa, de esa zona de repesca
2: así es no, claro. pero bueno seguimos con más información porque ya ahorita nos vamos a un corte comercial, regresamos porque vamos a hablar de los mexicanos en Europa, quédese con nosotros
3: no Name TV. Ven y prueba nuestra deliciosa variedad de sabores disfruta sin remordimientos el helado más sano que podrás probar, sin lácteos, sin azúcar y con bajo contenido en grasa. Visítanos en nuestra tienda, en Avenida Miguel Hidalgo y Costilla 3265, Guadalajara, Jalisco. A unas cuadras de la Minerva. Helados de aire El sabor ya no es un pecado. Síguenos en nuestras redes sociales.
4: ¿Estás buscando una manera de avanzar en tu carrera sin comprometer tu tiempo y presupuesto?
3: Adquieren en el centro de atención al invitado. Cinemax, la magia del cine. No Name TV.
0: De regreso y completamente en vivo, y quiero saludar a mi queridísimo Alan Arriola. ¿Cómo estás?
5: Hola, ¿qué tal? Mis estimados compañeros y a la estimada audiencia, estamos aquí ya de vuelta, sobre todo después de unos pequeños problemas ahí, pero aquí estamos de vuelta, mi Richard, para meterle un poquito más de polémica, porque veo que, bueno, hablaron de buenos temas, pero como que ya hace falta que llegara.
0: Pues hay que meternos a la polémica y es que, bueno, hubo mucha actividad de futbolistas mexicanos en Europa, algunos con talento, algunos sin talento, pero que continúan robando en el fútbol europeo, pues bueno, hablemos con los que sí juegan, Santi Jiménez, ¿qué me dicen de Santi Jiménez? Es un dios en la delantera ese señor, y ojalá, ojalá que se pueda replicar lo que está haciendo en Europa con la selección mexicana.
5: Así es, Richard, como lo mencionaba en las rapiditas, en México no, pero en Europa sí. Eso te habla de una deficiencia por parte de los extremos mexicanos, porque en Europa, aparte, el sistema de juego donde cómo funciona Santi Jiménez, porque le ve que saca, que saca más más, ¿cómo decirlo? Pues más talento a lo que tiene en comparación a, a lo que jugó aquí en México, entonces, pues sí, yo espero que Santi Jiménez siga creciendo, pero no solo en Europa, sino que también todo eso que está haciendo bien, también lo refleje en la selección, porque por lo que vimos en estos dos partidos, y sobre todo en el de Surinam, pues, eh, no, no dio el ancho.
0: Oye, Luis, ¿y qué me dices de Eric Aguirre que sigue robando en el PCB? Nada más no sale de ahí ese señor sin talento, y ojalá, ojalá y no regrese a México con las Chivas, eh, hay que le llegue a los Tigres, hay que los perjudique a ellos.
1: Eric Gutiérrez, ¿no?
0: Claro, Eric Gutiérrez, perdón.
2: Otro inflado más, al igual que Jorge Sánchez, que también, bueno, hasta eso Jorge Sánchez jugó ocho, eh, 88 minutos, pero güey, ¿de qué le sirve si no no hace nada, no juega claro. nada? Claro. Que Eric Gutiérrez, la verdad Eric Gutiérrez, el último buen nivel que, que lo vi fue en Pachuca pero desde que fue a Europa yo no le veo
0: nada, entonces es otro inflado como otros más. Oye Kevin, ¿y qué tal viste el cachorro Montes? Que ese sí juega, es uno de, de los futbolistas que acaban de salir hace muy poco al fútbol europeo y con el español, está haciendo bastante bien, es titular ahora que regresó de la fecha FIFA, y pues bueno, creo que este jugador está para brincar rápidamente a algún otro club más importante, ¿no?
1: Sí, claro, creo que César Montes es bastante maduro para su edad, tiene 26 años, ya no es un niño,
0: pero dio ese
1: salto a Europa, bastante, pues no grande, yo diría que es buena edad, no la mejor, pero sí es buena edad. Creo que se está consolidando en el español un equipo que es de media tabla para arriba, pero yo sí le veo cosas importantes por, la, por los cuales se pueda consagrar en un equipo, pues digamos, un equipo mayor, me gustaría verlo por ahí en la Bundesliga, en la Liga de Italia, que sabemos que la Liga de Italia se caracteriza por la buena defensa que tienen, Creo que César Montes puede dar este salto de calidad, tal vez si no en este mercado de fichajes, tal vez para el siguiente, pero creo que es indudable que lo va a hacer pronto. Y, y hablando de mercado de fichajes, por ahí suena que Santi Jiménez podría llegar al Benfica o al Brighton de la Premier League, entonces... No, que se quede no, ahí fue? mejor, Con eso.
0: Pero que se quede Benfica, donde
1: está. ¿Benfica es buen equipo? No, por favor, la liga
0: portuguesa es la liga mexicana, ahí triunfó Héctor Herrera y ¿dónde más lo viste triunfar? Ahí triunfó el Tecatito y ¿dónde más lo viste triunfar? La liga portuguesa es lo mismo que la mexicana, nada más que no se tiran tanto al suelo. Ahí pero si Raúl, se va al Benfica... ¿y qué, ha hecho? ¿Y qué hizo Raúl en el Benfica? Nada. ¿Y qué hizo Oye. en el Atlético de Madrid? Nada. ¿Y qué hizo en el Wolverhampton? Nada, es una liga mediocre. No le decías el mal a Santi Jiménez queriéndolo mandar al Benfica, Oye, por Richard, Dios.
1: Pero el Benfica es una buena vitrina, lleva tres tres temporadas seguidas mandando jugadores a las grandes ligas, recordemos el caso, el último caso de el jugador uruguayo Darwin Núñez que llegó a Liverpool estuvo el caso de Joao Félix Raúl Jiménez llegó también a los golfs y tuvo una buena temporada entonces... Richard,
2: o sea, inventes. ¿Cómo que ya está reventando Raúl Jiménez? o sea, yo admito que ahorita Raúl Jiménez y en los últimos dos años es una porquería en los últimos diez que no, el Wolverhampton en su momento fue de los goleadores de la Premier League, antes de que sufriera ese, ese accidente, así que no también no exagere. No, pero tío, no pero exageres. ¿en qué
0: equipo? ¿en qué equipo? O sea, llegó el Wolverhampton y okay, empezó a hacer goles, que no hizo en el Atlético y minutos tuvo, que no hizo en el Benfica, que es un equipo donde jugó el Kim Fonseca, el Kim Fonseca, oh. carajo y no la pudo hacer. Hechas, Entonces, pero... Llega el World Hampton y hace dos goles, tres goles, hoy Superrol Jiménez en selección es un fracaso, y ahorita en la Premier League te aseguro que la afición pide la salida del lobo mexicano.
5: La, la verdad ¿recuerda? Que... ¿Recuerda? Estoy, estoy muy de acuerdo con lo que está mencionando Richard, sobre todo Kevin, porque a ver al final lo que tú nos estás diciendo sirve para comprobar que los jugadores que tienen talento todavía ven a la liga portuguesa como una liga de bajo nivel o sea, en vez de decir hay que quedarnos aquí para subir esta liga, inclusive la misma liga pues no lo ve porque sigue vendiendo jugadores, es el tema de Benfica, el tema de Porto, o sea, en vez de llevar ese fútbol a convertirlo en una de las cinco mejores ligas de toda Europa, pues se sigue quedando estancado. Y, el mismo, y lo mismo que menciona Richard, es cierto: Raúl Jiménez juega bueno, en el Wolverhampton, no es como que esté jugando en el Chelsea, no está jugando en el United, no está jugando en el City, no está jugando en los equipos grandes de Inglaterra. Está jugando en un equipo de media tabla para abajo, porque recuerda claro. pues, no ha estado nunca en los, eh, o sea, en estos 10 años no ha estado por lo menos en los primeros tres lugares de la Premier League. Y Raúl Jiménez tuvo una buena racha, sí pero nos enseñó que no sabe salir de, o sea, de las adversidades, que es un jugador hasta cierto punto mediocre, porque tú puedes decir, bueno, es el nivel de la liga y lo que sea, pero cuando viene a México a jugar con equipos de bajo nivel, tampoco lo demuestra.
1: Oye, Alan, pero no, que no la se olviden que en la, en la mejor temporada de Raúl Jiménez, por ahí llegó a los 19 goles, 18-19 goles, siendo que compitió con Mohamed Salah, con el Kun Agüero, que en esa temporada el Kun Agüero llegó a 26 goles, y bueno, o sea, no es que quiera compararlo o ponerlo a nivel del Kun Agüero. Porque, no, 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 él, no digas pero, eso. Pero en su mejor temporada pudo llegar a, o aspirar al menos a competir contra el mejor delantero del mundo que era en ese tiempo. No, Entonces mira, yo no veo por qué demeritar tanto a Raúl Jiménez.
2: No, mira, Kevin, así es Alan y Richard. Primero los ven bien y ay, oh, sí, San, No, no y, oh, nunca oh, lo vimos bien a Raúl Jiménez. Ya cuando están mal lo revientan. así no, no a ver. A ver.
0: Cuando jugó
2: ¿no? ¿no? bien? No decían esto, te aseguro. ¿Cuándo
0: jugó bien? Raúl Jiménez vive de los penales, es Ángel Saldívar en Inglaterra, eso Es Raúl Jiménez ¿qué? está jugando en el Wolverhampton que viene siendo el Mazatlán de México, eh, cuidado. Oye, Oye aquel,
1: eso decías de,
5: Chucky lo Chucky lo Lozano? de los, o sea, ¿por qué los mejores jugadores son los mejores jugadores? Porque lo que los diferencia de aquellos jugadores es la tendencia, y Raúl Jiménez solo tuvo, es más, media temporada buena, o sea, ni siquiera. Claro. ¿Pero por una,
1: una ¿fue por una lesión? ¿Pero sí, no, por no, una lesión
5: o por una lesión, No, sí, no, ¿cuál lesión, por Dios? Le
2: respetaron el se Windows,
5: guarda, Alan. Pero ya pasó un año de esa lesión, y lleva un
2: año sin hacer goles. le el Windows, entiéndanlo. Pues, el re... Re... pues se
1: quedó en Windows 7, Luis, no. es el
0: problema. Se quedó en Windows 98, ya mejor que se regrese a jugar con el América, porque talento para Europa no. Y si llega Raúl Jiménez al América, te aseguro que le dan las gracias en dos temporaditas, y lo mandan a jugar con el Atlético San Luis Porque el señor no tiene Talento, vive de una chilena Que anotó con la selección mexicana Y vive también de lo que pasó Con América Esos muchos goles que metió, de penal Dios santo, Raúl Jiménez Y qué triste que ustedes se sigan Poniendo la camiseta mexicana y digan Ay, es que es mexicano, no señores El futbolista es malo y es una falta de respeto Compararlo con el Kun Agüero Por favor, no vuelvan a hacer esas comparaciones De un sujeto tan malo con un tipo que se la rompió y lo hizo bien en todos sus equipos.
1: Ojo, Richard, comparé al Kun Agüero y a Raúl Jiménez en esa temporada, no en su carrera, porque no... Hay no, no, temporada. ojo, ojo. Ni en bueno. esa
2: temporada,
1: Dios. Sí. Pero wow. bueno, ¿qué me, ¿qué me dicen del casi campeón Napoli que viene de perder 4 por 0 contra el, su rival en la Champions League, el AC Milán?
0: Dijiste tú muy claro, el casi campeón Todavía no es campeón y le termina costando Le termina pasando factura Y aquí es la diferencia de los equipos grandes Y lo hablábamos ¿Cómo un equipo grande Te puede resolver partidos muy fácil? y Equipos chiquitos pueden enracharse Y mira lo que pasó, ¿no? Una caída y ahora qué van a decir Pobre Chucky Lozano, no señores Por favor, el Milan es más equipo que el Napoli
1: No, no, ¿cómo dices eso, Richard? Yo... A pesar de esta derrota, el Napoli le sigue sacando 15 puntos de ventaja al segundo lugar, que es el Lazio. Ya no hay nadie que le saque el Scudetto al equipo de Spalletti. Y creo que apuntará por todo rumbo a la Champions League, que se enfrentará contra Lazio Milán. Y ojo, yo soy de Milán desde la puna, pero yo veo favorito <risa> a Napoli y creo que llegará <risa> hasta la final. Ahora resulta... Ah, que ahora, no, ahora aquí yo aquí soy Inga inter,
2: también desde la cuna.
0: Sí, Kevin no te subas al barco, ya no cabes, ya estamos completos. Quédate con el Napoli que estuviste apoyando toda la temporada, ya no, no. cabes. No, hombre.
1: Oigan,
2: no, pero a mí eres, me hace muy raro. Es como no. al Chucky Lozano, que en Champions ha sido uno de los mejores jugadores del Napoli. Ahora lo más entra al minuto 70. ¿Qué opinan de esto? ¿Por qué tantas altibajas en que a veces seas titular, a veces no? ¿Qué onda con eso?
5: Yo siento que tiene que ver un poquito totalmente con la mentalidad que tienen los mexicanos en el fútbol europeo, porque siempre hablan de las dificultades, pero nunca hablan de cómo lograron pasar esas dificultades. Lo es el tema de lo que ahorita hablábamos de Raúl Jiménez, ahora del Chucky Lozano. El Chucky Lozano es un jugador mexicano que tiene talento, que cuando lo vimos con Pachuca sabíamos que iba a estar en Europa y ya está en Europa. Sin embargo, el Napoli ha pasado por varios entrenadores y Lozano no se ha podido consagrar totalmente como un titular y un jugador que sea dependiente, o sea, que el Napoli sea dependiente de él. Entonces, eso nos habla un poquito de que quizás, si no estuviera Lozano, tampoco notaríamos la gran diferencia de él en el Napoli. Ahora, yo, Sí, sí, Richard.
0: Yo creo que también algo que hay que resaltar de la carrera de Lozano, y me imagino, y espero que así lo vean ustedes también, si lo vemos en tema selección, me desespera que es el futbolista, el típico futbolista que se quiera hacer el héroe del partido. El futbolista que quiere tirar tiros de esquina, tiros libres, saques de manos, tiros penales, y ojo, eso lo vemos nosotros proyectos y decimos, es que Lozano juega en todo y está en todo, y en Italia no le permiten eso, en Italia es un futbolista más, que no ha podido consagrar su carrera, y entonces cuando escuchemos ahora en los mercados de fichajes y empecemos a escuchar que Lozano al Real Madrid, que al Barcelona, olvídense, eso no va a pasar, Lozano es un futbolista, que sí tiene talento, que es de los mexicanos con talento, pero no para llegar a esas grandes ligas.
5: Totalmente, Richard, yo no veo un Lozano sentando a Rafiña o un Lozano claro. sentando a Vinicius Junior, o sea, hay que ser sinceros, no si, ni siquiera llegan todavía a ese nivel, hay que ser sinceros, y el, el fútbol mexicano al final también es una muestra de los jugadores que tenemos, o sea, no tenemos un jugador que en realidad esté demostrando una diferencia en el equipo donde está, el Napoli está muy bien, pero no es por Lozano, es por Cavarazquelia, por ejemplo, o sea, hay que ser objetivos.
1: Claro. Pero es que, Alan, es Fíjate que la es, esa,
5: hoy.
1: es que esa la mentalidad bien. promedio de los jugadores mexicanos. Porque independientemente de que quede campeón de la, del Scudetto esta temporada con el Napoli, Chucky Lozano, si no gana nada con la selección, va a ser recordado uno más del montón. Porque la mentalidad cuesta mucho. Y eso marca la diferencia. Por eso vemos con tanto respeto a Hugo Sánchez que sí marcó diferencia, vemos con respeto a Rafa Márquez, decimos que no hay más jugadores, porque esa mentalidad que los separó, es lo que los define de ser un jugador más del montón y uno jugó, un jugador que sobresalga y claro estuvo con Rafa Márquez que hasta fue campeón de la Champions y fue de los mejores centrales del mundo, entonces esa mentalidad cuesta mucho Oigan entonces, y qué opinan,
2: qué opinan de que Ochoa ha logrado algo por fin en Italia no se la van a creer, pero es un consuelo de Frank Riveri. <risa> ha sido lo único que ha ganado en Italia. ¿Cómo ven?
1: Pues le hicieran su pastelito
2: para... al señor.
0: ¿Cómo lo ven? Pues ¿Es lo único yo le veo
2: y así seguirá. Más,
5: más de lo de siempre de Ochoa, ¿no?
0: Pues muchachos, vamos a, a dejar esto por aquí. Necesito que vayan y se cambien porque se viene otra gran polémica en el último bloque. Kevin, el inflamexicano, nos vamos a un corte ajá, y regresamos ajá. con más a Escuadra Deportiva.
3: No Name TV.
4: ¿Quieres probar algo nuevo y refrescante que te dé una experiencia de sabor única? Ya llegó Aqualite, las deliciosas aguas de fruta 100% naturales sin azúcar, con tres sabores increíbles para elegir, Jamaica, limón con chía y fresa. Aqualite es 100% natural, sin aditivos ni conservadores. Puedes disfrutar de una bebida saludable y deliciosa para toda la familia.
5: Y arrancamos con las rapiditas de esta semana porque estos fueron los resultados de la liga BBVA-MX. Proclamándose como líder una semana más el Monterrey. En México no, pero en Holanda sí. Santi Jiménez vuelve a anotar otro gol en Europa. Y este fin de semana los leones negros de la UDG ganaron 3 a 0. Y hay que estar atentos, amigos, porque hay fuertes rumores sobre el regreso de Leo Messi al FC Barcelona. Y hay que seguir contentos porque los Astros de Jalisco lo vuelven a hacer y ahora le ganan 99-95 a los Rayos de Hermosillo. A pesar de haber comenzado en el último lugar, Checo Pérez queda en quinto en esta carrera. Y estas fueron las rapiditas de esta semana aquí, en Escuadra Deportiva.
2: ¡Ah, caray!
0: Ah, caray. Señora, Ahora somos de españoles. Ya. Ahora españoles, no.
2: de todos somos
0: ya, españoles. españoles
5: y qué bueno que se hayan puesto estas playeras porque vamos a hablar de lo que se viene. Bueno, que ya sabemos que se viene, ¿no? Que el Barça atrás va a humillar al Madrid, ¿no, Richard?
0: Híjole, va a ser un partido muy, muy complicado, sí, para el Real Madrid, pero creo yo que puede sacar, hacer la hombrada y sacar ese triunfo que tanto necesita para avanzar. Va a ser difícil, pero creo yo que Vinicius Jr. va a ser fundamental y va a ser la clave para que los merengues, los galácticos, estén en la siguiente fase.
2: Ah, qué buena broma esa, Richard.
5: Ah,
0: <risa> <¿Qué> me río, <rey>, qué <risa> buena broma sí, esa,
2: ¿eh? Qué bueno, qué bueno que siempre tengas fe, porque imagínate, sin fe, no pues, sería muy aburrido, ¿verdad? Eres es
5: como Toreto, ¿eh? O sea, él siempre tiene fe. Porque no, es que vaya.
0: analicemos el juego, señores. Obviamente el Barcelona ganó, pero hay que recordar cómo ganó el Barcelona con un gol mal anulado al Real Madrid, No. Para los, que, para los que no se acuerden, un gol mal anulado al Real Madrid, que esperemos que el arbitraje no tengamos a Fernando Hernández también en España y termine perjudicando al Real no. Madrid en este juego, ¿eh?
2: Ah, Richard, mira, tienes que entender algo, el Madrid, pues sí, a lo mejor ahorita sí está muy bien en la Champions, a lo mejor mi Barça ahorita no pues no da ni una en competiciones internacionales, pero lo que sí está compitiendo es en la liga y en la copa, y eso tienes que estar de acuerdo, Richard, que el Madrid, pues ahorita ya le da igual la liga y la copa, ya,
0: o sea, no, no pueden. Pero es un equipo grande y obviamente no la va a dejar de lado, es un equipo grande que va a ir por todo y se va a morir en la ah, cancha para llevarse ver, no más va por la Champions, le da igual la liga y la copa, por favor. Pero, pero estamos oye, de acuerdo lee. que lo más importante es la Champions, ¿no?
2: Pues sí, pero también no, es lo, no, no lo es todo, o sea, qué mejor ganar todo, y el Madrid siempre, desde siempre, desde siempre, hay Champions, 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 no tienen otra.
1: Oye Luis, solo te recuerdo que el Real Madrid tiene más Champions y tiene más ligas que el Barcelona, creo que no nunca, bueno. está más, nunca está de más ese dato, pero bueno, no, bueno. Recordemos, recordemos que este miércoles se juega el clásico de vuelta en el Camp Nou, y que el Barcelona lleva ventaja de un solo gol. Ojo, que el Madrid acaba de meter seis goles en liga, y Benzema acaba de meter uy, tres, entonces... Uy, o sea, a, ver, partido. a ver, uy. qué bueno que lo no mencionas, Kevin. O sea, no me pudiste
5: haber sacado un mejor argumento que lo de la Champions <risa> toda la vida, o sea, hay mejores argumentos. El Real Madrid es un equipo que actualmente no está jugando de una manera estable. Le ganó al equipo que le ganó, pero el Barça le ganó 4-0 a leche, o sea, por favor, imagínate, anotó Ferran y anotó
0: en su... <risa> <y que no risa> anotó. Bueno, su
5: gol. o sea, entonces hay que hablar y hay que ser certeros, el Barcelona tiene la ventaja y siendo muy certeros el Real Madrid nada más le ponen el himno de la Champions y juega bien, pero le ponen el de la Copa del Rey y no juega, entonces yo creo que el Madrid es momento para que se preocupe porque el factor que tiene el Real Madrid es esa presión alta que hace Benzema que lo hizo meter estos tres goles este fin de semana, pero al mismo tiempo el desequilibrante que es Vinicius Junior, un Vinicius Junior que en los partidos pasados no ha pasado más de 10 veces o sea, no ha llegado ni a las 10 veces para superar a Araujo el último partido que tuvieron fue el único partido donde lo superó más de cinco veces, entonces, hay que hablar y hay que ser certeros, el Barcelona ya le tiene la regla al Real Madrid, entonces yo creo que es momento de que, pues bueno, se pongan a llorarnos desde antes del partido. Oye, Alan, se...
0: pero esta es la consagración de Vinicius Junior, no, no hablemos del partido pasado, Vinicius Junior ahorita está un poquito peleado con la afición merengue, o más bien la afición merengue está peleada con Vinicius Junior, creo que va a ser la consagración de este futbolista brasileño, que para mí, está catalogado como uno de los mejores del mundo junto con Kylian Mbappé, entonces va a ser un clásico muy espectacular sí también bastante cerradito, creo que van a salir, el Barcelona por lo menos a lo que nos ha demostrado Xavi, va a salir a no perder el juego, va a salir a buscar un contragolpe, pero por ahí si Real Madrid empieza a presionarlo y consigue eh, traspasar esa línea, aguas ¿eh? aguas eh, porque se le viene a la noche a Xavi y volvería a perder en pues, otra llave importante, ¿no?
1: Y ojo que nunca, no podemos olvidar que el Real Madrid es el rey de las remontadas, entonces, creo que independientemente del equipo rival ya lo mostró contra Manchester City. Y sé que sí. no es el mismo no es el mismo Real Madrid de la temporada pasada, no. pero no, me enseñaron a nunca dar por muerto al Real Madrid, entonces Ay,
2: es qué es. Bien. neta es el rey oh, de la ya remontada. Veremos. Ah, el no, rey no de acuerdo. la remontada, wow. ¿No se Barcelona cuando le remontó al PSG? eso no se acuerdan? O sea, ¿creen que es el único equipo que ha remontado? Ay, pobrecitos, pobrecitos.
0: No, a ver, bueno, Real... si hablamos
2: a ver, que
5: uno de sus mejores jugadores, Dani Ceballos, o sea, lo vimos en la selección española, nada más entró y se notó el cambio, o sea, un Real Madrid que no lo mete, entonces yo creo que si quieren ganarle al Barça, pues es momento de utilizar a aquellos jugadores que salen de... De lo mismo de diario, porque también el Real Madrid es un equipo que siempre juega con la misma plantilla y no le mueve. O sea, Ancelotti es un, es un entrenador muy bueno, pero es muy conservador, hay que ser sinceros. O sea, ¿tú qué opinas, Richard? ¿Es tu equipo?
0: Sí, sí, digo, es bastante conservador, pero repito, el Real Madrid sabe jugar finales, sabe jugar partidos decisivos. Barcelona también, pero Xavi no. Ahí creo que también en el tema del banquillo, el Real Madrid tiene la ventaja. Y por ahí hablabas sobre quiénes juegan y quiénes no, finalmente en el Real Madrid es una competencia muy muy grande, y obviamente unos tendrán buenos partidos, pero las jerarquías pesan, Benzema tiene que estar, Vinicius tiene que estar, entonces así va a ser el juego, va a ser cerrado, pero sí creo y me atrevo a decir el pronóstico, el Real Madrid gana dos goles a cero y con eso pasa. ¡Ay! Ah, pues está ah, bien,
2: Richard! No, no. no, en no, cuenta, teniendo no, no, cuenta no, no, que también, que
1: tampoco estará Pedri, que venía siendo, si no el mejor jugador del Barça, uno de los mejores, y también se perderá este partido, entonces, fue un trabajo importante para Xavi.
5: Sí, en, en, es, en eso estoy de acuerdo, Kevin, además de que también el tema de Frankie y de John, pero, a ver, yo quiero proponerles algo, mi estimado y queridísimos compañeros. Si gana el Barça, yo los quiero ver el, la próxima emisión con la playera del Barça, toda la emisión sin que se la quiten, por favor. O sea, no Uy. sé si está en Madrid, está bien, Luis y yo nos ponemos la del Madrid, pero quiero que aquí, en vivo y en directo, quede pactado esa apuesta, no sé qué opina.
2: Adelante ah, con la ah, apuesta, no claro que sí. Mira, te aseguro que cuando se la pongan se van a enamorar. Si claro, hasta los guapos se, se, van se, se van a, a ver. De, cambian de equipos como de calzones, Kevin y Richard.
0: No. no, mira, ojo, ahorita que estás hablando de equipos mediocres como el Barcelona, pues bueno... Les quiero, les quiero avisar algo señores, me llegó un regalito que pienso compartir con ustedes, es un rompecabezas del Fútbol Club Barcelona cuando valió la pena, cuando estaba Luis Suárez, cuando estaba Messi, en fin, aquí lo pueden ver, es un rompecabezas de mil piezas, que puede ser tuyo y va a ser muy fácil que participes para ganarlo, ojo, ahí te va la dinámica, en el programa de hoy, de la próxima semana y el de las dos semanas, o sea, tres programas, va a haber una pregunta referente al Barcelona, para el cuarto programa los que hayan respondido bien, vamos a hacer un sorteo, si hubo tres personas que respondieron bien todas las preguntas, se va a sortear entre ellos, si hubo cuatro, si hubo cinco, si hubo seis, en fin, ¿de acuerdo? Entonces, yo no voy a hacer la pregunta porque no soy amante del Barcelona, se la voy a ceder un Barcelona de Hueso Colorado, que es Alan? Tú vas a aventar una pregunta, pero la difícil, ¿eh?
5: Claro, <risa> por supuesto que sí, mira, ya ya hasta tengo planeada la es más, ¿quieres que suelte la primer eh, ¡Aviéntala! esto simplemente es para conocedores del Barça porque aunque muchos crean no, no se la saben, la primera pregunta es la siguiente, ¿por qué les dicen culés a los del Barcelona? Ahí está la pregunta ¿Tormar? ¿Por
0: culones o qué? A ver
5: La mayoría no lo sabe, eh o sea a, a ver si alguien se la sabe ahí,
0: ¿eh? Ok, váyanle anotando, esa es la primera pregunta pueden ir ponernos la respuesta desde ahorita o en el último programa, en el cuarto programa contando de hoy en adelante, pueden ponernos todas, todas las respuestas, en el último bloque de ese programa vamos a dar quién es el ganador, les repito, es este rompecabezas está totalmente nuevo, sellado de mil piezas del club Barcelona ahí se podrá ver un poquito en la pantalla está Messi, está Suárez en fin, un equipo que valía la pena, no como el de ahora, que va a fracasar frente al Real Madrid este 5, 5 de abril en punto de la una de la tarde hora del centro de México Oye Richard, una pregunta, ¿por qué abrazas tanto el rompecabezas? Hubo uh, amor algún momento. Ah, es no? que me, necesito recargarme en algo y pues no encontré algo más que recargarme en esto.
5: <risa> Como siempre, ¿no? El Madrid cargándose del Barcelona. Porque ah, sí. Ay,
1: ¿Cargándose el Barcelona? Sí. O sea, recargándose, oh, perdón, uh, tiene ah, razón, que recargándose.
0: Solito Recarga. te mataste, solito te mataste. Ahora, Bien, también no lo sea. puedes comparar, esta elegancia, estos jerseys en color blanco del Real Madrid, con las garras que traen ustedes, que no, no. tiene ni siquiera una identidad del Barcelona, si no le cambia las rayas en vertical, ahora A son ver, en horizontal, ahora son manchitas, híjole. Hey,
5: hey, ¿ve este jersey que traigo es un jersey multifuncional, porque era para la Champions, y terminó funcionando para la Europa. <risa> o, <risa> o sea, que no sirvió para <risa> nada,
1: ¿o <qué?
2: risa> Para que veas, hasta los del Barça pensamos en todo. En todo, en, en todo. todo. Hay
1: Ahí hay en la en
0: la ahora, ojo, yo ya di mi resultado, y quiero que ustedes también se atrevan, a dar su resultado, Luis, ¿Quién gana? Madrid y Barcelona, quitándote los colores, ¿Quién gana este partido?
2: Mira, ya, siendo muy objetivos, va a ser un partido muy reñido, voy a destacar que los dos eh, equipos son muy buenos, tienen gran plantilla, y pues es muy cierto, la, la, las competiciones, las finales, semifinales siempre son distintas, así que pues ya, siendo muy objetivo como he visto al Barça, y como lo más se ha enfocado en eso, se lo llevo al Barça. Ok, Kevin Mendoza,
1: bueno, yo veo un partido bastante cerrado. Yo incluso me atrevo a decir que se irá hasta los tiempos extra, pero ganará el Madrid con un gol de Vinicius al minuto. Bueno, descarto el minuto, pero ganará el tiempo extra
5: 2-0. Alan Arriola. Y mi estimado Richard, pues como bien se debe de decir, el Barcelona lleva la ventaja. Entonces yo creo que va a ser un partido totalmente reñido, algo este hasta puede ser, llegar a ser polémico, ¿por qué no? Pero el Barcelona le va a terminar ganando al Real Madrid por un 2 a 1, sumándole también la ventaja, que en total serían 3 a 1 porque yo la verdad sí creo que el Madrid meta por lo menos un golecito, pero el Barça va a pasar. porque qué? Ellos están jugando esta competencia porque aunque los del Madrid no lo crean, tiene su importancia.
0: Y yo repito, para mí gana dos goles a cero el Real Madrid, Vinicius Junior vuelve a, a esa armonía y a esa relación con toda la afición merengue, termina dándole el pase al Real Madrid y con esto consolidándose como uno de los mejores futbolistas del continente. Antes de irnos, señores, les repito la dinámica, rompecabezas de Barcelona, la primera pregunta ya la hizo Alan Arriola, ¿Por qué se les dice culés a los del Barcelona? Y espero que sea algo positivo y no algo negativo del por qué se les diga, sigan la dinámica, participen con nosotros, gánense el rompecabezas. nosotros llegamos a nuestro final, muchachos, no sé si quieran cerrar con algo.
2: No, pues nada, invitar a toda la audiencia a que nos sigan en todas nuestras redes sociales, estamos en la Fórmula Total, Facebook, Twitter, YouTube y Twitch, para que ahí nos sigan eh, en todas partes y hay mucho contenido en toda la semana.
0: Perfecto, Luis, Alan, Kevin, yo soy Richard Rodríguez, a nombre de Moisés Tapi y también de Pablo Avalos, vámonos, nos vemos la próxima semana en una edición más de Escuadra Deportiva.